0: Also ich will jetzt nicht zu romantisch klingen, das ist eine absolut beschissene Zeit, keine Frage, aber das wird uns ja alle für immer miteinander verbinden, diese Situation.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Ich bin Luis und auch heute reden wir natürlich über Corona, nicht über das Virus, sondern darüber, was Corona mit uns macht. Und mit mir im Studio ist Kate aus meinem Team und zwar deshalb, weil Kate uns in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe seit Wochen gefühlt jeden Tag fünf äh, Corona-Memes schickt. Kate, hält dich das am Leben gerade?
2: Mich hält das auf jeden Fall am Leben. Ich lebe für Memes und äh, finde das ganz, ganz wichtig, in, in ernsten Zeiten zu lachen.
1: Über ein paar dieser Memes lache ich auch herzlich, also wenn sich darüber lustig gemacht wird, wie ähm, jetzt alle Hamsterkäufe machen in den Supermärkten und so weiter, aber bei so ein paar Sachen denke ich auch, Boah, kann man, kann man das jetzt schon machen?
2: Ja, aber andererseits zeigt es ja oft uns, worüber wir, also was vielleicht fragwürdig ist, diese Hamsterkäufe, was du schon sagst, ne, dass man das irgendwie reflektieren kann. Und ich finde auch einfach, um mal kurz so alle Anspannung und Sorgen zumindest kurz zu vergessen für so einen Moment, wenn man herzlich lacht. Ich finde, das ist viel wert.
1: Und deswegen reden wir heute mit denen, die diese Memes erstellen, ähm, nämlich den Machern hinter Alma Memes 2.0, dem Instagram-Account, und wir reden mit noch zwei Humorexperten, äh, Mickey Beisenherz und Tommy Schmidt. Mit wem fangen wir an?
2: Mit Mickey.
3: Hallo Mickey, hier ist Luis, hörst du mich? Hallo Luis, ich grüße dich. Der Tag ist jetzt schon 1275 waschen alt.
1: Grüß dich, Mickey. Äh, du bist. Im Epizentrum in Hamburg. Da sind die ganzen Skifahrer äh, zurückgekommen, die sich alle in Tirol angesteckt haben. Wie fühlt es an?
3: Also, ähm, der, also, ich bin noch keinem, äh, keiner Person begegnet, die äh, sich angesteckt hat. Aber das ist natürlich, also hier in Hamburg, für mich als Kind des Ruhrgebiets ist es natürlich besonders faszinierend, weil hier gibt es ja Skiferien was ja auch immer ein bisschen was aussagt über die Prosperität eines Bundeslandes. Absolut, ja. Und das, das schlägt jetzt natürlich gnadenlos zurück. Also in, in Köln, wo ich sonst, also ich pendel von Epizentrum zu Epizentrum. Das heißt, ich lebe in Hamburg, wo die Skifahrer alle zurückkommen, also quasi mit dem mit dem Ischgl-Virus, so frei, frei nach Donald Trump mit dem Chinese Virus, hier mit dem Ischgl-Virus zurückkommen ja. und, und fahre mit dem Auto Individualverkehr nach Köln wo alle sich natürlich im, im Karneval quasi die letzte Ölung abgeholt haben.
1: Das, das, das heißt, bringst du das Ischke-Virus nach Köln und den Karnevalvirus nach Hamburg? Ja?
3: ja, man kann sagen, ich sorge für einen zügigen und unbürokratischen Virentransfer.
1: Sehr gut. Sag mal, Miki, wir reden heute über, ähm, über die Funktion von Humor in Zeiten von Corona. Und ich habe mich gefragt, ist, ist diese Frage nach einer Funktion von Humor eigentlich eine völlig überhöhte Frage?
3: Also gerade bei der aktuellen Dramatik, ich ähm, habe ja letztens schon gesagt, also wer jetzt sagt, dass das mit dem Humor aufhören muss, der hat den Ernst der Lage nicht begriffen. Also es ist ja tatsächlich so, dass bei der Situation, in der wir uns befinden, ist der Humor doch das Einzige, was wir derzeit noch unter Kontrolle haben. Zumindest die meisten von uns. Und es ist ja in diesem Falle wirklich Notwehr und auch Relaxanz, um äh, mit diesem ganzen Irrsinn überhaupt umgehen zu können.
1: Aber wenn man jetzt so nach, zum Beispiel nach Italien guckt, wo, die, wo man ja immer sagt, die sind irgendwie ein, zwei Wochen voraus, die Bilder sieht, also Militärtransporte, wie sie irgendwie Leichensäcke abtransportieren und so weiter. Kann es dann sein, dass irgendwann wir eine Situation auch hier in Deutschland haben, wo es dann zu ernst wird, um noch Witze zu machen?
3: Natürlich ist es nicht komisch wenn der Onkel, die Tante, die Mutter oder Großmutter einer Person stirbt. Äh, darüber sollte man nach Möglichkeit keine Witze machen. Es ist auch nicht besonders lustig, äh, wenn man jetzt irgendwie äh, sich darüber amüsiert, dass die Alten einer Gesellschaft sterben, weil das, da, da sind dann doch zu viele direkt betroffen. Ähm, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht eher um die Begleiterscheinungen, die äh, natürlich auch immer irgendwie tragikomisch sind. Ne? Also ich, hm. ich habe heute die Meldung gehört, dass in München, irgendwie 6.500 Kontrollen durchgeführt wurden und ähm, 180 Mal äh, haben besorgte Bürger Fälle gemeldet. Das heißt also, die, die deutsche Kernkompetenz, das Denunziantentum funktioniert also auch reibungslos. Das ist, das ist eine, eine komische Note des Ganzen, genauso dass natürlich äh, mittlerweile ganz viele Kleinkünstler auf, auf Müllmann oder äh, Pflegedienst äh, umschulen, um überhaupt noch ein bisschen Applaus zu bekommen, weil natürlich <lacht> momentan alle auf. Ich meine, guck dir das mal an im Fernsehen jetzt derzeit. ja. Das, jede Fernsehsendung sieht mittlerweile aus wie eine wie eine äh, wie eine Video konferenz. Also das einzige, was die Corona-Krise mich gelehrt hat, ist, dass ungefähr 99 Prozent aller Prominenten bereits die neuen Apple airports haben. So. <lacht> ja, das Und das stimmt. sind Dinge, über die kann man sich durchaus amüsieren. Das ist schon okay.
1: Max Giermann, Kollege von dir, der macht ja äh, diese super lustigen Parodien von äh, PolitikerInnen, der, der hat neulich in so einem Insta-Live äh, erzählt, dass er jetzt gar nicht wüsste, ob er noch Parodien von Politikern machen sollte, weil die ja alle gerade so einen super Job machen würden und er dann irgendwie ähm, nicht draufhauen will. Äh, merkst du auch, dass du so eine Beißhemmung hast gegenüber PolitikerInnen gerade?
3: Ich, ich finde, man... man man sollte die Leute fair betrachten. Es macht ja, es ist ja derzeit wirklich nicht angebracht, äh, jetzt auf Politiker einzuschlagen, weil sie äh, vielleicht diverse Dinge versäumt haben oder so. Ich habe im Allgemeinen das Gefühl, dass die Bundesregierung gerade einen sehr guten Job macht. Die Absurdität der Situation wird ja auch daran offenbar, dass man plötzlich sich bei Sätzen erwischt wie, oh, ich glaube, die GroKo macht einen guten Job. Dann hätte man ja vor ja. drei Monaten, hätte man sich ja erschossen, bevor man sonst Satz gesagt hätte. Ja. Oder ich, ich merke doch bei mir selber, dass ich in stillen Momenten plötzlich denke, oh, immer der Söder. Ach, der könnte doch auch als Kanzler wenn er doch? da muss ich ihn erstmal, da muss ich noch mal, muss ich noch mal die Hände waschen, um, um das wieder loszuwerden. Also, ja. ja, aber das, das sind natürlich, das sind natürlich Beobachtungen, die machen ja viele, also viele Menschen aus meiner linken Hafermilchblase, die plötzlich mit Entsetzen feststellen: Oh, das Ähnliche habe ich auch schon gedacht.
1: Du hast neulich getwittert zum Thema Quarantäne. Kreativität entsteht bekanntermaßen aus Leidensdruck und Langeweile. Bei einem Schwarzsehen eine These. In Sachen Kunst stehen uns die goldenen Zwanziger bevor. Gilt das auch für Comedy?
3: Comedy speist sich ja zum einen aus gesellschaftlicher Betrachtung. Und das ist ja derzeit wirklich eine Goldgrube. Das muss man sagen. Interessanter aber ist, und da kommen wir jetzt zu der Langeweile, wenn du dann erstmal alleine zu Hause sitzt und Netflix und Amazon sind leer geguckt und du bist vielleicht in der Situation, dass du doch verstärkt in dich selbst hineinhorchen musst und schauen musst, was da ist, dann entsteht durch die Introspektive, entstehen doch ganz neue Gedanken, das weiß man ja auch von Kindern Also wenn ihr plötzlich langweilig ist, was ja bei Kindern immer seltener der Fall ist aufgrund der vielen Ablenkungen, dass sie anfangen, äh, Bilder zu malen, kreativ zu werden, zu basteln und das ist natürlich für das für den künstlerisch interessierten Erwachsenen genauso. Plötzlich fängt er an, sich mit sich selbst zu befassen. Er merkt, ähm, wie, wie er sein Verhalten verändert, weil er aus seinen Routinen gerissen wird. Also auch der Mensch an sich wird ja total runtergestrippt auf das, was er ist. Wie viel, also wie, der der Mensch besteht ja so wie ich ihn wahrgenommen habe vorrangig aus Projektion und Ablenkung. Mhm. So. Und natürlich sitzt du dann da und bist am Wochenende oder unter der Woche immer shoppen gewesen oder hast äh, in Cafés gehockt und dir deine Zeit so weggetrunken und plötzlich ist das alles nicht mehr da. Und du schaust dann in dich hinein und merkst vielleicht auch, ui, da ist aber verdammt wenig. <lacht> oder vielleicht merkst du auch, ich, ich interessiere mich für dies und das. Und ich glaube, gerade Kunst, egal ob in Songs oder in Comedy oder auch in der Malerei, Speist sich vorrangig daraus. Deswegen ist ja sonst auch immer spazieren gehen. Einsame Spaziergänge waren immer so extrem hilfreich, wenn es darum ging, Neues zu schreiben und sich Gedanken zu machen. Und dafür ist diese Zeit natürlich sehr, sehr gut.
4: Ich
1: merke, Miki, durch Corona bekommst du eher noch mehr Munition als weniger.
3: Bei der ist das so, ja.
1: <lacht> Miki, vielen Dank, bleib gesund und wir sprechen uns.
3: Luis, vielen Dank, bleib du auch gesund. Ich gehe jetzt auf den Balkon. Ich glaube, da sind gerade zwei Müllmänner draußen. Ich muss jetzt dringend da rausklatschen. Wo sind die sauer. Tschüss, Micky, danke. Ciao, ciao.
1: Also bei Mickey scheint äh, die Corona-Krise eher Inspiration freizusetzen als einzudämmen, habe ich das Gefühl. Das hat mich schon überrascht. Ich, ich hätte gedacht, dass ihn das vielleicht auch insgesamt ein bisschen runterzieht. Aber der ähm, hat ja mehr Munition auf Lager als als sonst auch schon, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich würde sagen, er ist guter Dinge. Ich fand auch seinen Vergleich eigentlich ganz schön, dass er meint, das ist wie bei Kindern, dass man jetzt so ein bisschen Raum hat, wo auch mehr Kreativität entstehen kann. Und äh, wenn er jetzt für Müllmänner klatscht, ist das doch super.
1: Und während Mickey für Müllmänner Klatscht, lass uns mal die Macher hinter dem Instagram-Account Alman Memes 2.0 anrufen. Du schickst mir ja vier, fünfmal am Tag äh, irgendwelche Memes, aber äh, von dem Instagram-Account Alman Memes 2.0, äh, da lache ich regelmäßig Tränen tatsächlich. Kate, du bist die Meme-Expertin. Äh, erklär mal kurz, was machen die?
2: Ja, also Marius und Sina posten äh, jeden Tag ein Meme zu den besonderen Eigenheiten und Eigenschaften der Deutschen und äh, nehmen das alles so ein bisschen auf die Schippe.
1: Und mit den beiden haben wir auch telefoniert. Ähm, wir kommen quasi noch aus dem Lachen raus, weil ich gerade noch auf eurer Instagram-Seite war und das, äh, das letzte Meme gesehen habe. Sag mal, das ist, äh, wenn man sich die letzten äh, Memes bei euch anguckt, sind die ja... Überwiegend Corona. Was anderes gibt es einfach im Moment gar nicht mehr gerade, oder?
5: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Es ist ja auch, also wir haben ja heute das Meme, über das du jetzt gerade noch äh, gelacht hast, gerepostet, auch extra noch mit dem äh, Zusatz, äh, ja, dass äh, das natürlich gerade nicht eingekauft werden kann, ähm, weil auch die ganzen typischen alman sachen die sonst so passieren, irgendwie Verhaltensweisen, an der Kasse, draußen beim, beim Spazieren gehen, gut, das ist ja noch erlaubt, aber alles, was irgendwie nichts mit Corona zu tun hat, findet ja irgendwie gerade nicht statt. Ja.
1: Das, das heißt, weil natürlich solche Memes auch einfach darüber funktionieren, dass alle solche Situationen kennen. Und die einzige Situation, die alle gerade kennen, wahrscheinlich ist Quarantäne, oder?
5: Äh, jetzt muss ich aber doch noch mal hier den Almann raushängen lassen. Äh, Quarantäne ist natürlich nicht zu verwechseln mit äh, dem normalen, normal, jetzt normalen Social Distancing. Also keine Sorge, wir sind nicht wirklich richtig in Quarantäne. <lacht> ähm, und wir gehen tatsächlich auch noch ein bisschen äh, raus und okay. machen ähm, nette Spaziergänge in die, Umg äh, die nahegelegene Umgebung. Ähm, ja, also wir aber... Zu so, so ein paar kleinen Streitigkeiten, auch so was Memes angeht, ist es dann jetzt doch schon mal gekommen, ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen heikel ist. Also gerade jetzt bei diesen ähm, Corona-Memes muss man natürlich aufpassen, ähm, dass es dann auch die richtigen trifft. Am Anfang war es irgendwie noch so ein bisschen so, ja gut, die jetzt irgendwie so riesen Panik machen, über die macht man sich lustig. Äh, sondern dass man irgendwann auch selber ein bisschen Panik bekommt. <lacht> ja. Und man muss natürlich das irgendwie genau aufpassen, dass das dann auch ähm, ja, die Richtigen trifft. Also die, die irgendwie sich sehr egoistisch und unsolidarisch verhalten. Wir wollen uns natürlich nicht über die Leute lustig machen, ähm, die jetzt wirklich einfach Angst haben. Und das ist dann schon so ein bisschen... Da muss man dann so Feinheiten abstimmen und dann sind so die Level an, was noch geht und was nicht, manchmal ein bisschen unterschiedlich.
4: Aber du tust jetzt gerade so, als würden wir wirklich zusammen den ganzen Tag uns so Memes hin- und her schicken. Eigentlich das ist, das ja so, ist mein dass,
1: Bild, bitte zerstör das ja, nicht.
4: Ja, genau. Aber äh, eigentlich ist es ja so, dass mir seit zehn Tagen nichts mehr einfällt und du die ganzen Memes machst. Ah, okay. Ja, das, das
5: äh, kommt noch erwährend dazu, dass äh, dein kreativer Fluss gerade so ein bisschen ähm, veräppt ist, wenn man kleines, das so sagt. Ja. Ein
4: kleines bisschen, Woran ja, äh, liegt das, das Marius? An,
1: an der Situation einfach?
4: Ähm, ehrlich gesagt kann ich jetzt natürlich auch nicht so ganz genau sagen, woran es liegt. Normalerweise habe ich nie, ich bin jetzt nicht einer derjenigen, der so sagt, oh ja, ich habe jetzt mal so zwei kreative Wochen und dann sitze ich wieder in einem Loch. Eigentlich ist es relativ konstant, aber jetzt weiß ich, wie sich so ein Loch anfühlt. Weil ich, also ich habe zu erschwerend zur Situation auch die Weisheitszähne gezogen bekommen, bevor die Ausgangssperre geherrscht hat. Das heißt, ich bin schon seit drei Wochen einfach nur zu Hause. Also ich merke definitiv auch, dass mir diese Alltagssituation äh, wahnsinnig fehlen, weil ich jemand bin, der die ganz gezielt auch sucht und ganz gezielt ohne Kopfhörer dann auch mal in einem Café sitzt, sage ich mal, wo jetzt äh, weniger Leute äh, coole Tattoos und Hornbrillen haben.
1: Aber das finde ich spannend, weil ich habe vorhin äh, mit Mickey Beisenherz äh, telefoniert und der sagte, dass klar Humor äh, funktioniert ja aus so einer gesellschaftlichen Betrachtung heraus, so wie du das auch beschreibst, aber für den ist das gerade eine Goldgrube, weil er, ähm, obwohl er nicht rausgehen kann so richtig, trotzdem natürlich übers Internet irgendwie alle möglichen Situationen beobachtet und daraus dann so eine Inspiration schöpft, aber das ist bei dir dann anders, du musst also rausgehen.
4: Ja, also das, das Absurde ist, in, in dem Bezug auf, auf Almans, ja, ähm, mhm. ich arbeite ja, also ich arbeite ja auch noch bei einer, bei einer Late-Night-Sendung und ähm, dort äh, sprudelt die Kreativität auch ein bisschen über. Also da mhm. machen wir auch so Corona-Sendungen und ne, so Specials hier, Specials da, arbeiten noch mehr mit Memes als vorher und ich baue da alle Memes ähm, mhm. und da funktioniert wunderbar, aber bei Alman Nims nicht.
5: Ja, man, okay. muss ja dazu, man muss ja dazu sagen, dass irgendwie bei Alman Nims das Thema eh schon relativ begrenzt ist, eben schon durch die deutschen Eigenarten vorgegeben ist. Und wenn jetzt sozusagen noch Corona kommt, dann engt sich das natürlich noch mehr ein. Und dann sind einfach viele Sachen, die dann dazu als oder viele Witze, die dazu gemacht werden können, haben dann irgendwie schon drei andere gemacht. Und dann ist es so, ja, okay, sollen wir jetzt den sechsten Klopapierwitz auch noch mal wieder als Meme bringen? und dann ist so ja, hm.
1: Das heißt, es ist schwierig quasi, weil alle nur noch dieses eine Thema haben, da noch eine, eine neue, andere Perspektive zu finden?
4: Ja, die Leute haben halt auch alle so viel Zeit gerade. Ja. Die Leute sind alle die ganze Zeit auf Twitter und die ganze Zeit auf Instagram. und
5: Naja, nicht alle. Ja, aber
4: ja, natürlich nicht. Aber die, die eh schon viel ja. zu viel Zeit darin verbringen, verbringen jetzt noch absurd viel mehr Zeit darin und dann fallen natürlich äh, noch viel mehr Witze ein. Und ähm, ja
1: <lacht> Gott. Ihr macht ja ein, ein Meme pro Tag, zumindest auf der In Instagram-Seite. Ähm, und solche Memes funktionieren ja sehr, sag mal, tagesaktuell fast. Also, äh, und jetzt bei Corona verändert sich die Lage ja so rasant. Ähm, habt ihr Angst, dass manche Memes einfach schlecht altern?
5: Ja, schon. Also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, am Anfang hat man sich dann wirklich noch über diese Panik lustig gemacht und dann irgendwann denkt man sich so, ja, hm. Gut, aber dann ist es einfach gerade so. Ähm, Tommy Schmidt hat, glaube ich, auch vor kurzem im Podcast irgendwie gesagt, dass er sich äh, in der letzten Podcast-Folge davor irgendwie noch über das ganze Thema lustig gemacht hat und ach ja, ist ja alles nicht so schlimm und Panik hier und Panik da und war dann auch so ein bisschen zerknirscht und so, ja gut, das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Ähm, ich glaube, das wissen die Leute dann aber auch.
4: Mittlerweile schon auch, mhm. glaube ich, ja. Ich, also ich habe mich auf jeden Fall dabei erwischt, wie wir irgendwie eine, eine Woche noch über, uns, über, über so äh, Hamsterkäufe lustig gemacht haben und ähm, eine Woche später dann zwar keinen Hamsterkauf gemacht haben, aber ähm, aber ich sag mal, also wir haben dann schon gesagt, so, okay, wir kaufen jetzt mal mit 10 Tage Quarantäne ein. Ah, ja, okay. <lacht> doch, doch finde ich schon, weil also es ist ja durchaus, <lacht> durchaus wichtig und sehr solidarisch, wenn man sagt, okay, ich gehe so wenig wie möglich einkaufen, was nicht heißen soll, dass man Hamster, das haben wir auch nicht gemacht, aber ähm, es ist schon gescheit, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht jeden zweiten Tag wieder in Rewe.
5: Hm.
1: Habt ihr... Das Gefühl, die Situation könnte noch so schlimm werden, wenn man jetzt zum Beispiel auch nach Italien guckt, dass Corona-Humor speziell einfach nicht mehr funktioniert, weil die Gesamtsituation zu dramatisch wird?
5: Könnte ich mir schon vorstellen, dass es so weit kommt. Also momentan glaube ich auch, also ich will uns jetzt nicht zu eine große Rolle zusprechen, aber gerade dieses so jeden Tag um elf wird ein Meme gepostet, ist ja auch sowas, ähm, ja, an sowas festhalten, was es schon vor Corona gab, auch jetzt für die Leute. Das ist, ja, wir machen einfach jetzt weiter und es ist noch nicht so dramatisch, dass wir jetzt irgendwie das einstellen müssen. Ähm, aber was in Zukunft passiert, muss man dann einfach gucken, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
1: Dann, äh, dann drücke ich die Daumen, dass äh, wir jeden Tag weiter äh, Memes um elf bekommen und die Situation nicht ja. so dramatisch wird. <lacht>
2: Wir <lacht>
5: hoffen erst ja.
1: Sina und Marius, vielen, vielen Dank und ich hoffe, ihr bleibt gesund, wünsche euch einen schönen Tag und freue mich schon auf äh, das Meme, was morgen kommt <lacht> Danke, Danke dir, Luis. Danke halt für den, auf den
2: dich Anruf auf. <lacht> Yo,
1: Tschüss <lacht> Genau das, was die beiden beschreiben, kenne ich aber auch. Also vor zwei, drei Wochen äh, hat man rumgeflaxt und irgendwie über Corona als, ja weiß ich nicht, so triviales Ding geredet und äh, auf einmal wird es dann ernst und man denkt, oh das, was ich vor zwei, drei Wochen geredet habe, das äh, ist aber schlecht gealtert. Kennst du das auch?
2: Ja, oder beziehungsweise die Frage, wie lange kann man auch noch über Corona lachen. Also ich meine, die Hamsterkäufe und Klopapierrollen, die haben sich auch langsam auserzählt. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es irgendwann den Punkt, dass das so kippt und man sich fragt, wann kann man wirklich noch lachen oder wann ist die Zeit vorbei.
1: Die haben ja auch von Tommy Schmidt erzählt, von, von gemischtes Hack und darüber, dass Tommy ja auch sich so entschuldigen musste oder das Gefühl hatte, sich entschuldigen zu müssen. Und darüber haben wir auch mit Tommy gesprochen. Du bist ja Comedy-Autor und jetzt fallen gefühlt alle Produktionen weg, aber andere kommen irgendwie dazu. Also Luke Mockridge sendet täglich. Ähm, bei RTL kann man das, glaube ich, auch eine Comedy-Sendung nennen, die die da um 20.15 Uhr machen. Gibt es jetzt mehr oder weniger zu tun für dich gerade?
0: Ähm, ich, bin, ich bin glücklicherweise gerade in Engagements, die gar nicht so ähm, mehr die, die wo es, wo, quasi, wo es keinen Zeitdruck gibt, also die, die die nicht jetzt stattfinden, sondern noch ein bisschen Aufschub haben, das ist gut, also jetzt bei den, deinen erwähnten Sendungen, mit denen habe ich auch gar nichts zu tun, ähm, deswegen bin ich da so auf einer Insel der Seligen, ich sitze ganz normal in meinem Kämmerlein und kann dieser Autorentätigkeit nachgehen für Dinge, die erst noch irgendwann, hoffentlich nach Corona kommen und gesendet werden.
1: Und spürst du das bei deinen Kolleginnen, dass da, ähm, dass da was wegbricht?
0: Ja, definitiv. definitiv, Weil alles so ein bisschen ungewiss ist. Die ganze die ganze Lage ist ja so, wenn man sich, wenn man sich online oder Zeitungen kauft, wie auch immer, das verändert sich täglich und so natürlich auch bei TV-Produktionen. Oder wenn man mit Bühnenkünstlern zusammenarbeitet, wo es ja noch mehr in den Sternen steht, wann die dann endlich mal wieder auf die Bühne können. Ich glaube, wir sehen eher wieder reguläre Fernsehsendungen als irgendwelche Künstler auf der Bühne stehen in ausverkauften Hallen. Deswegen ist das alles sehr ungewiss äh, gerade und dementsprechend für Autorinnen und Autoren auch eine merkwürdige Lage. Also für alle gut, die gerade irgendwie an, an längeren Texten schreiben oder an, an Scripted schreiben für Produktionen, die vielleicht erst in einem Jahr irgendwie auf die Schirme kommen.
1: Ähm, du ziehst ja, soweit ich weiß, viel deine... Äh viel, viel deiner Witze, viel deiner, deiner Comedy, deiner Inspiration daraus, dass du im Alltag Leute betrachtest. Ich weiß, dass du dich gerne mhm. mal ins Café setzt mit einer Zeitung, Kaffee trinkst und da einfach Stunden verbringst, um Leute zu beobachten. Mhm. Das funktioniert dir jetzt nicht mehr. Ist das schwierig? Ja schon,
0: also das fehlt mir vor allem auch auch einfach privat sehr, also mich einfach ins Café zu setzen und, und nicht nichts zu tun und Leute zu beobachten. Ähm, aber ja klar, aber es, es hat sich natürlich in der Hinsicht geändert, dass man, dass wir jetzt alle quasi das Gleiche erleben. Und dadurch kann man in der Hinsicht auch alles beobachten. Wenn du in den Supermarkt gehst, wie sich die Leute verhalten am Pfandautomaten und sonst wie oder Nachbarn oder wie jetzt plötzlich alle sich irgendwelche Sportgeräte nach Hause holen aus Angst vor dem Shutdown und dann dick zu werden, weil man den ganzen Tag nur noch Nudeln isst. Ja. Ähm, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, die man natürlich jetzt auch super mitnimmt. Und was ich halt sehr spannend finde, ist, wenn man sich da mal ein bisschen rauszieht aus der Situation und vielleicht ein bisschen in die, in die Zukunft blickt, dass uns das, was jetzt gerade passiert, ja alle... Also ich will jetzt nicht zu romantisch klingen, das ist eine absolut beschissene Zeit, keine Frage. Aber das wird uns ja alle für immer miteinander verbinden, diese Situation. Also das ganze Land. Also jeder zieht da, jeder erlebt das ja auf seine Art und Weise mit. Und jeder kann irgendwie dazu was sagen, wenn wir in zehn Jahren sagen: "Wisst ihr noch da Corona? Was für ein absurdes Was 2020 was war das für ein absurdes Jahr? Ich glaube da entsteht auch sehr viel sehr viel
1: draus. also, also entsteht da Kreativität dann? Ja,
0: das hoffe ich. Also äh, weil jetzt natürlich alle zu Hause rumsitzen und äh, bestimmt an der großen Roman- oder Album-Idee rumschrauben, ähm, glaube ich, dass so in einem, in einem halben Jahr, wenn wir dann alle wieder ein ganz normales Leben führen können, ähm, viel entstehen kann. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, auf jeden Fall.
1: Du hast, äh, du hast dich in der letzten Gemischtes Hackfolge <lacht> Hast du dich äh, für mich überraschend ernsthaft und wahrhaftig dafür entschuldigt, dass du in der Vergangenheit mit Corona so ein bisschen zu flapsig äh, umgegangen bist? Ist F Flapsigkeit in Zeiten von Corona einfach nicht mehr angebracht? Deiner Meinung nach? Doch total. Aber
0: das waren zwei, pa das sind zwei Paar Schuhe für mich gewesen, weil wir haben, es war so, dass wir eine Folge aufgenommen haben vor etwa boah, fünf Wochen, würde ich sagen. Äh, das war oder so, das war die die letzte. Folge, bis wir, und wir wollten dann einfach eine Pause machen, so für einen Monat etwa. Und die Folge, die dann die ganze Zeit online war, war eine Folge, in der ich über Corona spreche und wie so ein, wie so ein Verschwörungstheoretiker, so flapsig, so Ach Leute, beruhigt euch da mal, wir haben ganz andere Probleme, das ist eine Grippe und sonst wie, wir haben äh, an den Außengrenzen Probleme, wir haben da Probleme, ähm, Dietmar Hopp und den ganzen, und hat das so völlig trivial und nichtig so abgetan als, als so leichte Grippe. und Die Le Leute sollen sich mal nicht so haben, und dass das die ganze Zeit das letzte Statement von mir da draußen war, wenn man so will, ähm, soll jetzt nicht zu so prätenziös klingen, aber das hat mich irgendwie total gewurmt und schlecht schlafen lassen, das war mir unangenehm und wir, klar, wir haben natürlich durch die gewachsene Hörerschaft, auch viele jüngere Hörer, eine gewisse Verantwortung und da, ähm, hatte ich das Gefühl, mich mal zu entschuldigen zu müssen dafür und, und der, der Sache dann eine gewisse Ernsthaftigkeit zurückzugeben, ähm. Deswegen habe ich das gemacht, weil mir das einfach maximal unangenehm war, weil ich wie so ein Vollidiot da draußen äh, ähm, mich dazu geäußert hatte und das das wollte ich nur mal klarstellen. Aber Humor ist äh, nach wie vor sehr wichtig, äh, finde ich gerade in diesen Zeiten. Also äh, mein guter Bekannter Thomas Spitzer hat mal gesagt, wer jetzt keine Witze macht, hat die Ernsthaftigkeit der Lage nicht begriffen. Das finde ich ein ganz guter Satz, ähm, weil wir, weil die Lage ist jetzt schon blöd und wie wäre sie jetzt noch ohne Humor? Also wäre ja nicht besser dadurch. Also.
1: Gab es das schon mal bei einem anderen Thema, dass du das Gefühl hattest, da, da musst du jetzt nochmal was klarstellen, da, musst du, da warst du zu flapsig, bist du zu flapsig mit umgegangen?
0: Ganz bestimmt, Ich mir fällt jetzt keins ein. Diesmal war es natürlich der, der schlimmen Tatsache geschuldet, dass wir danach einfach vier Wochen Pause gemacht haben. Okay, Und wir kriegen es ja jetzt ja. gerade alle mit, äh, sonst habe ich immer dieses Korrektiv, die nächste woche kann ich schon wieder alles nächste woche kann ich schon wieder alles klarstellen oder die situation hat sich geändert jetzt konnte ich mich halt irgendwie nicht äußern aber wir merken ja gerade selber so wie schnelllebig lebe es das ist es ändert sich ja von tag zu tag die situation deswegen ist es generell schon schwierig sich dazu zu äußern irgendwie
1: und gibt es im, im bereich corona gibt es da Themen über die man die, über die kann man keine witze machen und andere themen über die muss man witze machen
0: eine ganz schwierige Frage. Das ist natürlich äh, ist immer die Frage, also es kommt natürlich immer viel mit Taktgefühl zu tun, äh, wann man sich über Dinge lustig macht und wann nicht. Ich will mich jetzt nicht über irgendwelche Opfer äh, von Corona lustig machen, das, das zielt auf, also worauf soll das abzielen? Ich finde es eher witzig, so wie sich die Leute verhalten, dass sie hamstern, äh, dass sie, das. also ich bin auch immer Fan davon, also, andere können den Stab brechen über Leute, die hamstern und so. Ich mache das auch. Aber viel witziger oder interessanter und auch konstruktiver finde ich es, zu akzeptieren, dass Menschen scheinbar so sind und damit dann irgendwie umzugehen. Also, so, so ja, realpolitisch. So. Wie kann man das ändern, dass jemand hamstert und sich nicht drüber lustig machen? Ähm, aber ich finde diese. Ich finde es witzig, wie sich einfach Leute verhalten äh, gerade, wie sie äh, Absolut, ähm, ja. auch also von von Hamstern bis hin zu irgendwelchen Prenzlauer Berg äh, Freaks, die jetzt sagen, man muss das auch als Chance begreifen mit ihrem, <lacht> ja. ihrem Käffchen auf dem Balkon. Ich habe jetzt mal Zeit, Camus zu lesen und Brecht und so. Ja, <lacht> ja. aber die Frau im Rewe arbeitet gerade 16 Stunden, für die ändert sich gar nichts, äh, für für viele Leute in der Pflege, wie auch immer, brechen gerade richtig schlimme Zeiten an und viele Leute haben einfach totale Angst vor Insolvenz und haben gerade vielleicht ihr Kaffee aufgemacht. Wenn da jemand kommt und sagt, Krise als Chance begreifen, da bin ich immer kurz vor der Kopfnuss, weil das ist, das ist einfach, äh, das ist für uns auf der Insel der Segen, wie wir hier sitzen können und als Freiberufler da, äh, die gerade das Glück haben, gute Engagements zu haben. Wir können auf dem Balkon sitzen und unsere Bücher lesen und das Ganze mal so entschleunigend annehmen. Aber für das Gros der Leute da draußen ist das einfach riesen Scheiße, wenn ich es mal so sagen darf, was da gerade passiert. Und dann finde ich es immer so ein bisschen vermessen, dann so, wir haben jetzt auch mal wieder das, die Möglichkeit, das Menschliche zu begreifen. Ja, ist gut. <lacht> das, also ich glaube, diese beiden Situationen, also so solche Sachen zu beobachten, finde ich halt gerade sehr amüsant.
1: Jetzt ist Corona ja tatsächlich komplett neu für für alle. Tauscht du dich dann manchmal mit Kolleginnen aus und fragst du, sag mal meinst du das, das kann ich posten, meinst du das kann ich machen, den Witz kann ich bringen?
0: Ähm, das mache ich generell oft mit Freunden, die auch in der Branche tätig sind, aber jetzt gerade versuche ich, äh, äh, es ein bisschen so Haus zu halten mit, mit, mit Postings und so, also ich, jeden Tag twitter ich auf jeden Fall was, aber ich versuche nicht jeden Tag so drei Sachen, weil die, die Versuchung ist schon na, äh, ist schon groß, man sitzt halt rum, das Smartphone neben einem, dann haben wir natürlich alle ein ähm, Sendungsbedürfnis, sonst würden wir diesen Job ja nicht machen, ähm. Und das kann natürlich auch ein, ein giftiger Cocktail werden, wenn man dann anfängt zu nerven und den ganzen Tag auf Instagram live geht oder sonst wie, ähm, dass sich die Leute dann eher so abwenden von einem.
1: Ähm. Ja, aber, ich habe das Gefühl, bei Instagram ja. gerade, äh, wenn man auf Instagram geht, ist äh, jeder Zweite ist eigentlich die ganze Zeit live. und. Äh, ja, das ist doch auch irgendwie, genau, wenn man sich aus dieser Situation
0: wieder rauszieht und sich das anguckt, das ist doch irgendwie fast schon süß. Also wie alle versuchen irgendwie, so irgendwie die ganzen Leute, die auf Bühnen stehen und vor Kameras, wie sie jetzt versuchen, ihre Bühne zu kreieren, weil sie das natürlich brauchen. Ich verurteile das gar nicht, sondern ich finde es einfach sehr amüsant, das zu beobachten, dass ihnen das halt nicht zu schade ist, so acht Stunden so live zu senden, gefühlt. <lacht> ähm, das finde ich irgendwie sehr, sehr witzig, das zu sehen, wie, wie wir uns dann so unsere Wege suchen. Das finde ich schon sehr spannend. Ich habe ich hab auch, so, hab auch manchmal so Gedankenexperimente, was wäre, wenn das jetzt immer so bliebe und man einfach Kultur, ähm, Comedy, Unterhaltung, Hobby, wenn man das alles neu definieren müsste, so weil weil ja. die Dinge, die wir mal gemacht haben, in der Hinsicht gehen nicht mehr und das finde ich auch super spannend,
1: wenn man da mal so weiterdenkt,
0: was dann so Aber genau ist. Aber ist
1: das jetzt mal nur auf Kultur und Comedy bezogen, ist das eine gute oder eine schlechte Vorstellung, also ich angesichts das sehr des dessen, was man
0: gerade sieht? Also, ich glaube eine sehr schlechte. Ich glaube, wir, es wird gerade auch gut offenbart, wie schlecht es um unser Internet bestellt ist in diesem Land. Das sieht <lacht> ich man mein, ganz gut, wenn irgendwelche Hangouts von Google oder Skype so im Fernsehen plötzlich stattfinden. Äh, Quarantäne, Stichwort Quarantäne WG oder sonst wie oder oder auch bei Instagram Live, wie schnell wie oft das abbricht. Ähm, Deswegen ist es eher eine Dystopie, sich das vorzustellen, dass das mal irgendwie Medien Deutschland darstellen würde. Da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Aber vielleicht lesen die
1: Leute auch wieder mehr. Ich weiß, ich lese gerade sehr viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich, ich lese auch extrem viel, aber ich muss auch nicht den den ganzen Tag natürlich irgendwie Sachen raushauen. Aber machst du ja, ja. auch nicht. Aber ich, ich frage mich dann, wenn ich dich also richtig verstehe, ist das ist das im Moment gerade eine Situation, wo du doch auch viel Humor rausziehst und sehr viel ähm, Inspiration bekommst, ähm, mhm. aber drückt äh, drückt quasi die Quarantäne äh, nicht auf deine Stimmung, sodass du irgendwie das Gefühl hast, du äh, hast jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie Witze zu machen.
0: Ja doch, sie drückt in der, da bin ich ganz ehrlich, sie drückt in der Hinsicht meine Stimmung, dass ich ja, ich habe ja eben eingangs erwähnt, dass ich für, gerade für Sachen arbeite, die vielleicht erst in einem halben Jahr oder so gesendet werden oder auf den auf auf Schirm kommen oder was auch immer. Ähm, und in diesen Themenfeldern geht es ja null um Corona, also da kann ich mich ja null daran abarbeiten und da merke ich schon, dass das so ein bisschen diese Corona-Thematik sehr hinderlich ist. Ich habe es mal gesagt, das ist ein bisschen wie so ein Liebeskummergefühl. so du stehst auf und hast es direkt so in dir, es geht nicht weg, diese Corona-Thematik. Und sich dann hinzusetzen und irgendwie eine Szene zu schreiben über äh, jemanden, der mit seiner Mutter am Küchentisch sitzt, in einer ganz anderen Zeit und so, das ist ganz schwer, das auszublenden. Das fällt mir, also das habe ich nie Angst vom leeren Papier, vom weißen Papier, vom Kreativitätsstopp. Aber jetzt gerade ist das so manchmal da, merke ich. Aber auch, auch wieder lustig, das zu beobachten, irgendwie, was das so mit einem macht.
1: Ähm, ich werde ich werd bei WhatsApp und Co. zugespammt mit, mit Corona-Memes. Wie geht's dir?
0: Mhm. Ja, auch. Ähm, ja, es ist, jetzt noch, es ist jetzt noch alles halt lustig. Äh, ich finde es auch, manche Sachen immer noch witzig, manche Gags und Beams und so weiter. Weil ich glaube, ähm, das wie es immer so ist, es gibt ja immer These und Antithese in Deutschland in der Medienbranche. Erst wird etwas total gehypt und dann gibt es die ersten Gegenstimmen. So Und ich glaube, man kann das auch auf so eine allumfassende Thematik wie Corona beziehen. Jetzt gerade ist es halt auch, es klingt jetzt sehr kontrovers, aber jetzt gerade ist es halt auch cool, um 21 Uhr auf dem Balkon zu stehen und den Pflegenden und den Ärzten zu, und Ärztinnen zuzuklatschen zu, zu und zu applaudieren. Mhm. Aber es ist ja oft immer so in diesem Land, wenn dann der Hype erstmal, Hype ist gemein, das zu sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, mhm. ähm, wenn es dann erstmal weniger wird und die Ersten vielleicht ihre Jobs äh, verloren haben, ob die dann auch noch um 21 Uhr stehen und klatschen. Oder ob man auch, wenn's, wenn das noch zwei Monate geht, dann immer noch der Oma die Taschen hochträgt und äh, einkaufen geht und so. Das ist halt die große Frage. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ob, das, ob das so ist und auch in Bezug auf Humor, ob wir das noch sehen können. Also ich glaube auch, dass sich die Zuschauer generell auch im Fernsehen jetzt, ist egal welche Fernsehsendung, die jetzt produziert wird, du anmachst, geht ja nur um Corona. Egal, ob es eine Comedy-Sendung ist oder eine Talkshow. Und ich glaube, dass die Leute befürchte, dass das halt nicht mehr so lang so anhält, diese Aufmerksamkeit, sondern dass sie dann irgendwann auch ja tatsächlich genervt sind von der Thematik und eher abgelenkt werden wollen, ähm, gerade in Unterhaltungsformaten und nichts mit, äh, damit, davon hören wollen. Keine Ahnung, ob es dann wieder besser ist, für Sender mehr auf Filme zu setzen. Ich habe kein... Äh, in, der,
1: in dieser Phase, ich weiß es nicht. Ja, wobei es äh, aus aus Comedy-Autoren-Sicht wahrscheinlich dann schwierig ist, wenn trotzdem natürlich Corona allgegenwärtig ist, dann andere mhm. Themen zu finden, oder?
0: Total. Total. Ja, ich bin ein guter Dinge und hoffe, dass
1: das, dass wir
0: das jetzt, wenn ich so rausgucke, klar, ich bin ja natürlich auch in so einer Filterbubble, aber wenn ich so rausgucke, halten sich die Leute ja sehr daran, also ähm, Köln ist tatsächlich mittlerweile, am Anfang war Köln ja die Stadt, wo alle irgendwie nicht so drauf gehört haben, aber mittlerweile ist sie ausgestorben und, ähm, ich bin guter Dinge, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also ich versuche immer in, all, in allem optimistisch zu sein, weil bringt ja nichts. Pessimismus hat noch nie jemand weitergebracht. Und äh, ich, glaub, ich hoffe, dass wir das irgendwie noch, in, in, dass wir das ein bisschen lockern können in diesem Sommer. Ähm, und dann ändern sich die Themen auch wieder.
1: Tommy, top. Vielen Dank. Mit dem Optimismus äh, gehe ich jetzt in den Tag. <lacht> ich lege mich jetzt wieder hin. Ja. <lacht> Vielen Dank dir. Schönen Tag. Danke dir. Ciao mal, Tschüss. Also ich bin erleichtert, Kate. Man darf also noch lachen, aber das war ja eh klar. Trotzdem interessant, anscheinend ist es jetzt auch zu Zeiten von Corona schwieriger geworden ähm, für die, die die Witze machen, für die, die für den Humor zuständig sind, weil die sich entweder selber in so einem kleinen Loch befinden oder auch nicht ganz klar ist, wie weit man gehen kann bei manchen Themen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein schmaler Grad, würde ich sagen. Also dieses wird dann schnell pietätslos, das kann schnell kippen. Irgendwann sind die Witze ja auch auserzählt, dann will keiner mehr Hamsterkäufe und Klopapier sehen. Das können wir selber schon gar nicht mehr sehen. Aber ich meine auch, davon kann man mitnehmen, dass wir auf jeden Fall weiter lachen sollten und so lange, wie es möglich ist.
1: Und genau deswegen falle ich jetzt in ein Meme-Loch und... Äh lache den Rest des Tages. Vielen Dank, Und ich Kate. darf
2: dir offiziell weiter Memes schicken. <lacht> ja, so unbedingt.
1: Schmack. Danke dir. Klamot Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, marie Luise Wagner, Keschraub-Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
3: Die D, E, F, G, ich lerne das Alphabet, es tut nicht weh. Hallo Luis, ich grüße dich, der Tag ist jetzt schon 1275 Händewaschen alt.